0: Бюджетное правило это не только а, правило для того, чтобы мы сохраняли резервы и, и наоборот формировали подушку безопасности для бюджета. Это тоже очень важно. Бюджетное правило это прогнозируемость. Это прогнозируемость того, что у нас а, не будет рисков повторения кризисов, которые были в последние годы, и кризисы все в основном связаны были из-за бюджета. Цены на них снижались, доходы снижались, расходы не финансировались, резали, дефицит увеличились, инфляция, э, дестабилизация курса, ста, ставки и так далее. Вот, собственно, так всегда шло развитие кризиса. Так вот, как раз через бюджетные правила, когда мы говорим о том, что э, мы формируем бюджет и формируем наши обязательства, что самое главное, обязательства при вот такой-то цене, 40 долларов забрали это. Вот, э, то мы все те э, дополнительные доходы нефтегазовые, которые получаем, только от нефти нефтегаза к нюктурным доходам, мы их не тратим, не разгоняем наши э, расходное обязательство, э, а их сберегаем. И даже еще раз повторюсь, что это важно с точки зрения влияния на курс, его прогнозируемость. Инвесторы прекрасно понимают, что действительно, как бы там цены на нефть не э, э, изменялись, не изменялись, Курс будет меняться совершенно более, более плавно. И это действительно очень важно для прогнозируемости, для наших как экспортеров, так и импортеров. Это важно для наших граждан, для малого предпринимательства. И как раз именно это, это позволяет говорить о той, сказать, ну, устойчивости, устойчивости ключевых макропоказателей, которые мы должны обеспечить как базовые условия для того, чтобы дальше расти. Согласен с Эльвиром Сегизатом, что нужно нам целая перечень структурных изменений. Об этом мы говорили на предыдущих панелях. Это необходимость увеличения э, э, внимания к человеческому капиталу, к инфраструктуре, конкуренции. Все очень важно. Но базовые условия вот вот стабильности обеспечиваются в том числе бюджетным правилом. И я хочу сказать, что и в текущем году Значит, действие бюджетного правила позволит нам а, не только сгладить курс, как мы говорили, да, а, потому что цены на нефть выросли, а, значит, курс а, у нас немного укрепился, это правда, но мы сейчас начали а, осуществлять операции на валютном рынке по покупке а, валюты в рамках того же самого бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу. Потому что если мы спросим о наших отраслевых э, бизнесменов, они скажут, нам укрепление курса в э, некоторые отрасли смерти подобны, потому что сразу приходят импортные товары, мы становимся неконкурентоспособными и так далее. Но мы здесь, еще раз говорю, нашим бюджетным правилам не собираемся увеличивать доходы бюджета, или не собираемся поддерживать нашу конкурентоспособность. Мы еще раз повторяем, что бюджетным правилам лишь даем прогнозируемость наших действий на валютном курсе. А это уже э, каждая отрасль, каждый э, бизнес считает, как это э, будет э, сказываться при различных э, условиях цен на нефть, отток а в капитал и так далее. Поэтому действие бюджетного правила нам позволит помимо прогнозируемости, еще обеспечить, как мы говорили, э -э валютное поступление в резервы. И в этом году мы оцениваем до 3% ВВП дополнительных валютных поступлений с тех нефтегазовых доходов, которые в случае сохранения нынешних условий могут поступить в наши резервы. Спасибо. А вот э, еще уточняющий вопрос к вам же. А вот э, с бюджетным дефицитом, который должен был составить э, больше, чем полтора процента ВВП, и по предварительным оценкам мы выходим из профицита. Это успех? Вы имеете в виду за 2018 год? Да, за 2017 год. За 2017 год у нас дефицит полтора процента. Я напомню, что изначально первоначальный бюджет, бюджет предусматривал 2,5 процента. Мы уточнили на 2,2 процента. Сейчас полтора процента. Да, на след... в этом году, в этом году, у нас по плану 1,3% дефицит КВП. Но если будет так продолжаться такая же конъюнктура, как сегодня, мы выйдем на профицит. Звучали предло... предложения, ну, в первую очередь, это пере переалокация, звучали предложения увеличить государственный долг, увеличить такие инструменты заимствования, ввести вернее, как инфраструктурное обязательство, инфраструктурная ипотека. Антон Генерович, вот ваше отношение к обоим этим. К обеим этим проблемам. <къем> а какие проблемы? Это не проблемы, это, просто предложения. Так <къем> да, как вы к как относитесь к этим <къем> предложениям, конечно. Про, 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 маневр, когда мы их про маневр. Мы как раз, э, э, собственно, его частично реализовали, потому что, может быть, это произошло таким даже объективным порядком. У нас расходы на оборону сократились, как... Э, доля расходов э, всех бюджетов, если посмотреть в бюджетной системе, а доля расходов на э, здравоохранение, доля расходов в человеческий капитал, она несколько увеличивалась. Конечно, когда мы э, год назад обсуждали этот маневр, то речь шла совершенно о совершенно других параметрах. двух процентах ВВП, в одну сторону, значит, сокращение э, на, на правоохрану и оборону тоже на эту величину. Безусловно, такие маневры они быстро не делаются и их невозможно реализовать за короткий срок. Но задача в том, чтобы увеличивать инфраструктуру, заложение инфраструктуру, ну конечно, да, без этого роста не будет, это очевидно. Я думаю, что это одна из ключевых задач будет на следующий, значит, наш политический период, потому что, понятно, это и дороги, это и авиасообщения, у нас Понятно, что особенно там на восточной части нашей страны, на Дальнем Востоке, там из Владивостока Хабарск, как недавно говорили, что только, только через Москву можно добраться. Но это же не, совершенно недопустимо. Поэтому вопрос инфраструктуры, очевидно, будет являться одним из приоритетов в следующих наших бюджетах, в следующих наших бюджетных планах. То же самое и э, вложение в человеческий капитал. Ведь, нет, действительно, нужно нам вовлекать э, больше населения, особенно уязвимые группы населения, в активные производственные процессы. Это с одной стороны, с другой стороны, более, лучшее качество услуг должно быть доступно, э, независимо от того, в Москве ты находишься или э, в любой точке нашей страны. И здесь прекрасно понимаю, что есть отставание. И Кристалина тоже об этом говорила, потому что нам нужно эти вопросы подтягивать. Теперь источники. Откуда источники? Госдолг увеличивать. Но госдолг увеличивать, это значит, тогда надо менять бюджетные правила, да, о которых мы говорили в первой нашей части. Значит, это просто подрывать ту ну, сказать, базу устойчивости, которая, которая, слава богу, сейчас, сейчас создана. Какие могут быть источники? В первую очередь, конечно, это возьмем налоги. Да? Мы говорим о том, что за счет сокращения, улучшения администрирования мы в этом году, в прошлом году, в семнадцатом году только за счет улучшения администрирования увеличили объем по расширенному бюджету привлечения доходов на один, почти на один процентный пункт выплаты, почти триллион рублей. И Вопрос администрирования, который значит, наша служба основных администраторов сегодня реализует, дальше позволит нам увеличивать значит, получение доходов. Это и, кстати, сокращение теневого сектора, и оттуда мы будем забирать деньги для наших приоритетов. Конечно, это и, мы считаем, что дополнительные ресурсы для экономики, соответственно, дополнительное поступление в бюджет дадут изменения налоговой системы. Это за счет снижения применительных для бизнеса налогов даст возможность к больше, большему развитию, даст возможность, и, соответственно, к увеличению доходов бюджетов. Вот, поэтому за счет изменение налоговой системы и за счет улучшения администрирования основные значит, доходные источники для этого маневра. И теперь внутри расходов бюджетов. Я хочу сказать, Если посмотреть по расширенному бюджету, у нас примерно 20% от ВВП тратится на расходы на социальную, социальную часть, человеческий капитал. Вот. И от того, насколько эффективно тратятся эти, эти средства, много зависит и результат. Поэтому здесь тоже большая, значит, большая работа предстоит с точки зрения налаживания значит, работы по повышению результативности от тех трат, которые сегодня уже есть. И это задача как раз правительства и задача наших ведомств, которые реализуют политику в этих, в этих отраслях. Поэтому говорить о увеличении долга, я считаю, что неправильно поскольку это подорвет основы, это мы основы устойчивости. Основы устойчивости, слава богу, мы действительно сейчас прошли этот этап. Сейчас нужно говорить о изменениях структурных в экономике. Что касается вот таких вот предложений, как вы сказали, инфраструктурная ипотека или специальные какие-то определенные налоговые преференции, типа специальные контракты, точечные такие поддержки инвесторов».